0: Polyeder Podcast, das vielseitige Rollenspielprogramm, präsentiert von Ace of Dice. Herzlich willkommen zur 51. Folge des Polyeder Podcasts, fast live aus Wien. Heute zum Thema Shadowrun 5. Mein Name ist Markus. gemma Jama! Alexander muss ich heute leider entschuldigen, der ist verkühlt und dessen Stimme wäre heute nicht wirklich podcast-tauglich, deswegen bestreite ich ausnahmsweise mal wieder eine Folge allein. Trotzdem eine kurze Ankündigung, ganz wichtig, am 15. März 2014 findet der zweite Gratis-Rollenspieltag im deutschsprachigen Raum statt. Das heißt, es wird wieder in ganz vielen Rollenspielläden, Comicläden und in ganz vielen Vereinen auch einen Aktionstag geben, wo es einerseits gratis Produkte abzuholen gibt, gilt, ähm, kleine Abenteuer, ganze Systeme, Goodies und so weiter und so fort und andererseits ganz viele Leute hier das Rollenspiel kennenlernen sollen und einfach zusammenkommen sollen und das Hobby feiern. Also merken, 15. März 2014, der nächste gratis Rollenspieltag. Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht elektronische Spielen. Ich war letztes Jahr zum ersten Mal in Essen an der Spielemesse und da ist Shadowrun 5 auf Deutsch erschienen bei Pegasus. Ein fast 500 Seiten starker hardcover Vollfahrband. erschienen für nur 19,90 Euro. Dazu später noch mehr. Reden wir kurz über Shadowrun. Ich habe schon öfter von Shadowrun erzählt, weil ich das sehr lange in der dritten Edition gespielt habe. Was ist Shadowrun? Es ist eine wilde Mischung aus Cyberpunk und Fantasy. Wieso Cyberpunk? Weil Shadowrun in einer Welt spielt, die von Konzernen regiert wird, die ihre eigenen Gesetze machen und miteinander Krieg führen weil der menschliche Körper mit Technologie praktisch grenzenlos modifiziert und verbessert werden kann. Mit der sogenannten Cyberware oder auch Bioware. Es gibt auch eine virtuelle Realität, den Cyberspace, hier Matrix genannt, in die man sich direkt einstöpseln kann, Kabel ins Gehirn. Und die Charaktere leben in den Schatten, in einer Halblegalität, auf der Straße kämpfen um ihr Überleben. Soweit so William Gibson. Aber Shadowrun ist auch Fantasy. Warum? Am 24. Dezember 2011 ist die Magie auf die Welt zurückgekehrt in Form eines großen Drachen. Naja, nicht wirklich, aber halt in Shadowrun. Es gibt Magier, es gibt Schamanen, es gibt auch sogenannte Adepten, die durch Magie ihre körperlichen Fähigkeiten verbessern. Und es gibt Elfen, Zwerge, Orks und Trolle. Warum? Weil offensichtlich in den genetischen Anlagen mancher Menschen äh, solche Gene halt vorhanden waren, die zu spitzen Ohren und äh, großem Bartwuchs führen und anderen Dingen. Und die sind durch das Wiederauftreten der Magie, also durch dieses Anschwellen der magischen Levels auf der Welt äh, halt hervorgetreten. Und so haben sich Menschen verändert bzw. sind anders auf die Welt gekommen. Man nannte das die Goblinisierung. Und wie gesagt, es gibt magische Wesen, es gibt Drachen, einige von ihnen leiten sogar Konzerne oder sind auch schon mal zum Präsidenten Amerikas gewählt worden. Wirklich eine wilde Mischung, die viele fasziniert, manche auch abschreckt, die einfach sagen, so also sowas widersinniges, absurdes will ich einfach nicht spielen. Aber Shadowrun ist sicher eines der beliebten äh, Rollenspielsysteme, und ähm, zumindest im deutschsprachigen Raum mehr oder weniger permanent auf Platz 2 hinter DSA als eines der meistverkauften Systeme. Aber es ist klar, in seinen verschiedenen Editionen ist Shadowrun immer zwischen diesen beiden Extremen, zwischen die, diesen beiden Polen, Cyberpunk, düsterer Cyberpunk und Fantasy, auch etwas komikhafter, überdrehtere Fantasy, geschwankt. Insbesondere gibt es einen Sprung zwischen der dritten und der vierten Edition, wo es eben von diesem düsteren Cyberpunk sehr stark in dieses cartoonhafte ging, wo vieles übermächtig war und die Ideen auch ziemlich überbordet sind. Also der Metaplot, der immer auch mitgezogen worden ist durch die verschiedenen Publikationen, ähm, der hat einfach zu sehr, 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 sehr vielen Ideen geführt, die zum Teil widersprüchlich waren und ähm, das System war auch so, dass es halt sehr leicht zu Powergaming verführt hat und ja, dementsprechend die Konsequenzen waren. Das hat sich geändert. Das Motto der fünften Edition ist, und das zieht sich sehr konsequent durch, alles hat seinen Preis. Das heißt, Magie und Cyberware sind zwar mächtig, aber der Preis, der für diese Macht bezahlt wird, wird immer stärker betont. Den gab es zwar schon immer, aber jetzt spürt man im Spiel auch mehr. Also die Gefahr, zur Maschine zu werden oder sich mit zu starken magischen Mächten anzulegen, die man nicht mehr kontrollieren kann, die ist einfach immer präsent. Also die Botschaft, die ich mitgenommen habe aus der Lektüre des Buches ist, zurück zu den Wurzeln, die Leute zurückholen, die die vierte Edition verschreckt hat und eher wieder zurückkehren zum cyberpunkigen Spielgefühl der dritten Edition, was mir natürlich ganz persönlich sehr recht ist. Ein ganz klares Signal in diese Richtung, es gibt auch wieder eine verkabelte Matrix. Es war ein bisschen eine komische Situation, dass wir als die vierte Edition rausgekommen sind, alle mit unseren Handys einen kabellosen Zugang zum Internet gehabt haben aber im Shadowrun-Spiel mussten wir uns irgendwo reinhacken und dann ein Kabel ins Hirn stecken, damit wir irgendwo reinsurfen können. Insofern ist es durchaus logisch gewesen, dass die kabellose Matrix eingeführt worden ist im Spiel, also die Science-Fiction-Welt des Spiels sozusagen unsere musste ein bisschen nachhinken unserer realen Science-Fiction-Welt. Aber ein bisschen hat das auch den Spaß aus dem Decken rausgenommen. Das heißt, es gibt jetzt wieder richtiges Decking, so Cyberpunk-mäßig mit einem tragbaren Computer und eben Kabel ins Hirn gestöpselt und Datenmuxe und alles, was dazugehört. Und das ist auch gar nicht so schlecht erklärt in der Spielwelt, insofern als die Konzerne gesagt haben, alles schön und gut, wenn ihr von überall kabellos in die Matrix einsteigen könnt. Aber wir machen natürlich unser privates Grid, wir machen unser eigenes Gitter. Da kommt niemand rein, da halten wir unsere Daten und wenn sich da jemand reinhacken will, dann muss er nah ran, dann muss er einbrechen und dann muss er mit der vollen Bandbreite rein und halt doch das Kabel ins Gichern stöpseln. Ja, es gibt trotzdem noch die kabellose Matrix, es gibt trotzdem noch die Augmented Reality, die erweiterte Realität, aber das sind ein bisschen zwei verschiedene Paar Schuhe, die auch miteinander kombiniert werden können. Da wird es etwas komplex und da kommt das Buch manchmal auch ein bisschen durcheinander. Aber insgesamt, ähm, der Weg ist sicher der richtige. Sonst hat sich die Welt eigentlich kaum verändert im Vergleich zur vierten Edition. Auch die Timeline ist kaum fortgeschritten. Wir sind jetzt im Jahr 2075. Und ich war erstaunt, als ich danach gesucht habe, dass es in dem Buch nicht einmal eine Auflistung der Ereignisse der Shadowrun-Geschichte gibt. Es gibt also nicht den Recap des gesamten Metaplots von allen fünf Editionen. Und ich glaube, das ist ganz bewusst. Und schon wieder ein Signal, nämlich wir wollen weniger Metaplot, wir wollen mehr Freiheiten für die Spieler, für die Spielleiter, weniger Gängelung, einen weniger großen Wust an Ideen, mit denen wir die Kampagnen belasten. Trotzdem ist vieles gleich geblieben, vor allem im System. Die vierte Edition war insofern sehr wichtig und notwendig und ich habe auch nichts grundsätzlich gegen sie, nur so halt vom, von der Ausrichtung her, weil sie... Vieles einfacher gemacht, wo, gemacht hat im System. Das heißt, nach wie vor, wie in der vierten Edition, arbeiten wir mit einem Poolsystem system mit Sechser Würfeln. Ich nehme mein Attribut, zähle dazu meine Fertigkeit, Plus-Minus Modifikatoren, das ist dann mein Würfelpool. Dann würfle ich und jeder Fünfer oder Sechser ist ein Erfolg und der Spielleiter gibt mir vor, wie viele Erfolge notwendig sind, dass, damit ich meine Aufgabe schaffe. Das ist der sogenannte Schwellenwert. Es gibt also keine variablen Mindestwürfe mehr, es gibt keine Extra-Pools mehr, den ich taktisch dazu oder wegnehmen kann, so wie bei der dritten Edition, was wirklich zum Teil sehr, sehr komplex war. Aber klar, Shadowrun ist immer noch ein komplexes System. Es ist ein System mit viel Crunch. Es geht hier durchaus um Taktik. Es geht um die Optimierung des Charakters. Es geht um die Kombination der besten Gadgets. Und ja, das ist ein Teil von Shadowrun. Und alleine schon deswegen ist es ein komplexes Spiel, weil es auf drei Ebenen stattfindet. Es findet in der physischen Realität statt, es findet auf der Astralebene statt, also in der Welt der Magie und es findet in der Matrix statt und sehr oft gleichzeitig. Das ist eine Herausforderung an den Spielleiter, an die Spieler und auch an System. Ich glaube aber, Shadowrun äh, meistert das nicht so schlecht. Schauen wir uns trotzdem die wichtigsten Veränderungen an im System. Ganz ins Detail gehe ich da nicht, da habe ich auch nicht genau genug gelesen, das äh, sage ich ganz offen, das sind doch relativ viele Seiten und sehr dichte Informationen, aber es kommt ganz klar heraus, weil das Buch auch gut strukturiert ist, äh, wo es lang geht. Einerseits nehmen wir die Charaktererschaffung her. Hier kehrt man zurück zu einem Punktesystem mit Prioritäten. Also, man vergibt Punkte, aber wo diese Punkte vergeben werden, das entscheidet man mit einem Prioritätensystem. Es gibt Immer noch die klassischen Archetypen von Shazoran, also der Straßensamurai, also der Kämpfer, eine magisch, magische Ermittlerin, Straßenschamanen, Kampfmagier, der Nahkampfadept, also der Kung-Fu-Meister, der magisch verbessert ist, das Face, also das schöne Gesicht, das sich überall durchredet, die Deckerin, der Rigger, der Technomancer, das ist dieser komische Typ, der es schafft, ohne jegliche technische Verbesserung in die Matrix einzusteigen. Die sind alle noch da. Aber es ist immer noch so, dass ich mir den Charakter eigentlich recht frei zusammenstellen kann. Allerdings schränkt dieses Prioritätensystem das Bauen von allzu wilden Kampfmonstern oder wirklich absurden Charakteren etwas ein. Prioritäten heißt, ich habe die Prioritäten A, B, C, D, E an Punkten, A, kriege ich die meisten Punkte und eh die wenigsten Punkte und das verteile ich auf die verschiedenen Kategorien Metatyp, also Mensch, Ork, Zwerg etc., Attribute, Fertigkeiten, Magie oder Ressourcen. Das heißt also, wenn ich meine Priorität A in Magie gebe, dann spiele ich einen Zauberer, um es kurz zu machen. Äh, dieses System ist durchaus altbekannt, das gab es schon bei Shadowrun 3 als eine von mehreren Alternativen. Jetzt ist es das vorgegebene System und das finde ich sehr, sehr gut. Wo wir schon beim Einschränken sind, es gibt jetzt neue Limits. Limits sind dazu da, die Anzahl Erfolge, die man überhaupt haben kann, unabhängig von der Größe des Würfelpools einzuschränken. Das heißt, es gibt körperliche, geistige und soziale Limits auf Basis meiner Attribute. Die Attribute waren im Virussystem relativ unwichtig und werden jetzt wieder etwas aufgewertet. Auf Basis dieser Attribute habe ich ein Limit, das mir sagt, wenn ich irgendetwas Körperliches mache, etwas Geistiges oder etwas Soziales, dann kann ich maximal so und so viel Erfolge haben. Dasselbe gibt es auch in Form von Ausrüstungslimits für zum Beispiel Waffen, da heißt es dann Präzisionswert. Damit schränkt man wieder Exzesse ein. Das Powergaming wird ein bisschen zurückgezogen. Es kommt natürlich etwas Rechnerei ins Spiel, aber ich glaube, das hat man relativ schnell drauf, wenn man seinen eigenen Charakter mal kennt. Natürlich gibt es wieder ein neues Matrix-System, wie es in jeder Edition ein neues Matrix-System gibt. Warum? Weil es eigentlich immer ein Problem war. Das Problem war, den Decker, derjenige, der sich ins Netz hineinhackt, in die Gruppe zu integrieren. Wenn man das überhaupt mit Matrix gespielt hat, ich habe es offen gesagt in all den Jahren nie gemacht, weil mir das zu mühsam war, dann hat es nämlich immer dazu geführt, dass der Decker eigentlich so sein eigenes Spiel gehabt hat. Ja, er hat sehr, sehr viel Zeit verbraucht, um sein Programm irgendwo da hineinzuschleusen, um die Tür XY zu öffnen oder Datensatz XY zu finden. Und währenddessen haben die anderen Spieler nichts gemacht, gewartet oder mussten halt immer hin und her springen. Das ist ein Problem. Shadowrun 5 versucht hier wieder einen neuen Ansatz, das Ganze nämlich stark zu beschleunigen mit einem System von Marken. Marken sind eine Art Zugangssiegel, das man als Decker zum Beispiel auf Geräten oder Datenträger platziert, die man hacken möchte, eine oder mehreren Marken. Somit hat man ein relativ einfaches Ziel und auch so eine schöne Metapher, damit man sich irgendwie so besser in dieser Matrix zurechtfinden kann. Und äh, dieses System funktioniert, glaube ich, sehr gut und wird auf jeden Fall die Zeit, die man zum Hacken braucht während des Spiels, um locker 50% reduzieren. Zweiter Punkt ist das Rauschen, habe ich vorher schon kurz erwähnt. Es ist so, wenn ich mich in ein Grid, in, in ein Gitter reinhacken möchte, dann wird das je schwieriger, je weiter ich weg bin von meinem Ziel weil die Leitung anfängt zu rauschen. Das ist ein bisschen wie ein Handysignal. Das heißt, der Decker, der Hacker, ist viel motivierter jetzt mit der Gruppe, die sich vielleicht in eine Konzernzentrale reinschleicht oder reinschießt oder wie auch immer es sie vorgeht, mitzugehen, um vor Ort sich einzustöpseln. Das schafft wieder Spannung und das schafft eine stärkere Kohäsion der Gruppe, glaube ich. Also ich glaube, die Ansätze sind hier auf jeden Fall gut und man müsste das tatsächlich mal austesten. Ich habe es jetzt noch nicht gemacht, wie das im Kampagnenverlauf zusammenpasst. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das erste Mal das Gefühl habe, dass die Matrix überhaupt spielbar ist und überhaupt jemand Lust haben könnte, einen Decker zu spielen. Die Magie und das System der Rigger, äh, Rigger sind übrigens ähm, die Archetypen, die dazu fähig sind, sich in Geräte und äh, Gebäude und vor allem Fahrzeuge einzustöpseln und sozusagen in der virtuellen Re Realität zum Fahrzeug werden. Die Regeln für diese beiden Gebiete sind ziemlich gleich mit ein paar Modifikationen bei gewissen Charakterarchetypen, damit sie ein bisschen aufgewertet werden bzw. auch abgewertet und das Ganze ein bisschen besser ausbalanciert ist. Finde ich aber auch gut, dass es gleich geblieben ist, weil ich mag Riga und ich mag das Magiesystem von Jedrun sehr, weil es relativ offen ist, in sich schlüssig ist und so wirklich das Gefühl vermittelt, dass es diese magische Welt gibt und dass äh, man diese, mit dieser magischen Welt arbeiten kann. Und ich, es ist in Anführungszeichen ein realistisches Magiesystem. Das macht es nicht weniger komplex, das auf keinen Fall, aber es hat einfach für mich immer Sinn ergeben und es hat dazu geführt, dass ich etwas gemacht habe, was ich sehr selten gemacht habe, nämlich auch mal magisch begabte Charaktere gespielt. Also, verzieht zu den Regeln, Änderungen, absolut löbliche Erweiterungen und ich glaube insgesamt auch wieder eine stimmigere Welt. Das hat dazu geführt, dass ich zum ersten Mal seit Jahren wieder Lust gehabt habe, Shadowrun zu spielen. Und alleine dafür, würde ich sagen, gebe ich dem Buch eine sehr, sehr gute Note. Zum Buch selbst. Es ist sehr, sehr gut geschrieben, auch hervorragend übersetzt. Es ist ganz toll strukturiert. Es hat ein sehr langes Inhaltsverzeichnis und einen guten Index. Viele gute Beispiele, viele Textkästen, die Dinge nochmal erläutern. Sogar Karten für typische Orte, Illustrationen von Waffen, ganz viele schöne Bilder überhaupt und, und ein sehr sauberes, leserliches Layout. Und, was ich besonders geschätzt habe, im Gegensatz zu allen anderen Editionen, die ich kenne, ist es sehr, sehr komplett. Man hat bei den anderen Editionen immer gespürt, die lassen Sachen weg, damit sie sie nachher in den einzelnen Reg Regelerweiterungsbänden die kommen wie das Abend im Gebet, also ein Band für die Rigger, ein Band für die Magier, ein Band für die Cyberware und so weiter und so fort, die dann ergänzt werden können und sogar müssen. Ich habe jetzt das Gefühl, dass die Quellenbände, die auch wiederkommen werden, tatsächlich nur Ergänzung sind und dass alles, was im Kern des Regelsystems ist, dass das wirklich in diesem Buch vorhanden ist. Also das Ganze. Jetzt sind wir wieder bei dem Punkt, bei der großen Diskussion, um 20 Euro, 19,90 Euro. Natürlich, das ist ein Dumpingpreis. ja Lustigerweise, das PDF kostet genau gleich viel. Also das hat man gar nicht mehr günstiger machen können. Und da wird man natürlich sagen, da, was macht das für einen Sinn, da verdient ja keiner was dran. Dem kann ich entgegnen, das tut grundsätzlich eh keiner, außer... Der Verlag, ja, der Verlag verdient natürlich etwas daran, sonst würde das nicht machen. Wenn auch nicht viel. Man hört also immer wieder, dass Verlage wie Pegasus natürlich viel, viel mehr Geld mit Karten- und Brettspielen machen als mit Rollenspielen. Trotzdem tun sie es. Ich glaube auch, weil eine gewisse Leidenschaft vorhanden ist und weil man sicher auch etwas verdienen kann. Aber wer ein bisschen hinter die Kulissen geschaut hat, der weiß, an diesen Büchern arbeiten sehr, sehr viele Fans die natürlich etwas dafür kriegen, was sie hier arbeiten, aber das kann man nicht mit ähm, einem Lohn oder einem Honorar, das man auf dem freien Markt verdienen würde, für diese Art von intensiver und ähm, sehr, sehr komplexer Arbeit verdienen würde. Also insofern das Argument, hey, da verdient ja keiner mehr was, mh, eher nichtig. Zweites Gegenargument, was immer wieder kommt, Da, die machen die Preise kaputt. Man kann ja dann nichts mehr zum vernünftigen Preis verkaufen. Ähm, da würde ich entgegnen, da überschätzt man den Einfluss von Pegasus oder überhaupt von einem einzelnen Produkt. Ich glaube nicht, dass dieses eine Produkt oder vielleicht auch Nachfolgeprodukte, die etwas günstiger sind, Preise generell kaputt machen. Außerdem ging ja auch die Limited Edition desselben Buches für 40 Euro sehr, sehr gut. Also der Wille für gute Bücher gutes Geld zu bezahlen ist da. Aber klar, die englische Edition, die nicht dieses Preisexperiment gewagt hat, um 50 Euro, die kauft natürlich niemand, die ist quasi tot. Ob der englische Verlag, ob den das so kratzt, dem deutschsprachigen Markt ein bisschen zu verlieren, sie haben ja eh die Lizenzgebühren von Pegasus, das wage ich auch zu bezweifeln. Es spricht schon einiges für dieses Preisexperiment und ein Experiment ist es. Es ist ganz klar und das hat Pegasus auch offen gesagt und der Chefredakteur von Jet Run offen gesagt, das Ziel ist, möglichst viele Leute schnell auf die neue Edition einzuschwören und auch viele neue Leute mit Jet Run anzustecken, weil ja, für 20 Euro, da überlegt man einfach nicht lange. Dann nimmt man das Buch mal mit und weil es ein schönes Buch ist, schaut man da auch rein und vielleicht wird man dann neugierig, weil das Buch ist, wie gesagt, so gut strukturiert, dass man sich das wirklich auch anlesen kann. Pegasus hat das Potenzial gesehen und sich etwas getraut und das finde ich gut. Fürs erste ist es mal aufgegangen, die Bände in Essen sind jedenfalls weggegangen wie die warmen Semmeln. Wie gesagt, das, das hat man einfach noch schnell mitgenommen auf dem Weg. Und man wird natürlich erst sehen, ob das wirklich aufgeht langfristig, ob der Umsatz der Quellen- und Abenteuerbände auch entsprechend gut ist. Es sieht jedenfalls so aus, als ob Cthulhu, ebenfalls im Hause Pegasus, auch diesen Weg gehen könnte, mit der siebten Edition von Call of Cthulhu. Eins ist klar, Shadowrun 5 hat viel Staub aufgewirbelt und das ist, glaube ich, etwas, was der Rollenspielszene auf jeden Fall gut tut. Das war die 51. Folge des Polieda Podcasts. Wir freuen uns auf euer Feedback unter aceofdice.com, auf Facebook, Twitter, auf Google Plus oder im Blog. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.